Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 33 episódio do Puto de Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Yeah, já sabem que é retórica e yeah, não interessa. Um, vamos lá começar então. Um, yeah, esta semana voltei ao trabalho e yeah, também. É, é assim, é tipo um voltar, mas não é bem voltar, porque para a semana, e a partir de quarta-feira já estou outra vez de férias, por isso, e há mais uma semana e meia, lá. Mas, então, e há. Um, mas antes, antes de... Antes não. Tipo, foi no mesmo dia em que voltei de férias, fui abastecer, e há, porque o pessoal lá todo louco com o Jerry Cans. A, a melhor cena da, da greve, desta greve dos dos motoristas de, de matérias perigosas foi mesmo a, a, a palavra Jerrican, que é uma palavra muito gira e muito bonita de se dizer por isso, yeah, eu podia estar aqui uma hora só a dizer a palavra Jerrican e acho que era um podcast um, um, é, ficava um episódio de qualidade, por isso yeah. não sei se já, se já testaram os vossos Jerricans Uh, eu por acaso não, só testei o depósito, mas já, yeah. porque é que eu estou a falar disto? Ok, porque as pessoas são loucas e, e pensam que esta merda vai, vai virar Mad Max, quando na realidade se for preciso vai haver gasolina para toda a gente, mas já yeah, o pessoal é louco como o caralho, então já se foi abastecer todo, mas porque... não sei se já perceberam a quantidade de pins que nós hoje temos de decorar, tipo, tens de decorar o PIN do teu telemóvel, com bem, pelo menos para quando ele se desligar e há com bem, tens de curar o PIN do teu cartão de crédito e depois agora eu ainda tenho o, o PIN da o PIN do cartão de crédito, o PIN de, do cartão de refeição, que é com o que eu pago o combustível, e depois a pedir a fatura, porque alguém... Alguém registou o meu número de contribuinte com um, em vez de ser José Alberto Silva, registou José Duarte Silva. Já não percebo qual é a ligação entre Alberto e Duarte. E então, para alterar, deram-me mais um PIN, que é agora eu tenho também um PIN para dizer o meu número de, de cliente. E há mais quatro dígitos, ou seja, um gajo está aqui a decorar dígitos, quatro dígitos como o caralho e depois... Chegas àquele, àquele momento em que tu pensas, foda-se, qual é agora aí? Qual é o, o PIN deste? É o cartão de crédito, é o cartão de refeição, é o, é o, é o, o código de cliente das bombas de gasolina, foda-se, qual é? Yeah. Havia de haver tipo uma cena, sei lá, os cartões de crédito é tipo le, ler impressão digital, só tipo tu seguravas com a impressão digital e já estava. Yeah. Futuro, pensei nisso. Um, yeah, e aí, e voltei ao trabalho, é fresco. Fiquei surpreendido, yeah, tipo. Depois de duas semanas de férias, pensei que ia ser aquela molenguice normal, mas não, estava bué fresco. Tipo, acordei no primeiro dia, acordei para aí às nove da manhã, só ia pegar às duas e meia, por isso já não entendi essa, mas bué fresco e não fui às compras e tal. Depois no segundo dia, a mesma cena, tipo, acordei também para aí às dez ou assim, na boa. Pronto, depois no terceiro dia já não, porque estive a ver o, o último episódio de Euphoria, por isso. Yeah, mas já me deixei, mas mesmo assim acordei cedo, tipo, não acordei só tipo ao meio-dia, acordei mais cedo, só que yeah, fiquei a ver o episódio, 
Mas já, yeah, super fresco, estou surpreendido comigo. Pensei que ia tipo acordar, tipo, fadas, tenho de trabalhar outra vez, mas não, já, yeah, bem fresco. Um, e a cena que me assusta sempre quando regresso ao trabalho, primeiro é aquela cena do primeiro dia, do tipo, foda-se, será que já me esqueci de tudo o que fazia antes de ir de férias e agora, e agora vou ficar na merda, mas não, não me esqueci. E depois, é aquele pessoal que, tipo, tivemos duas semanas de férias, antes de irmos de férias era totalmente branco, e agora está totalmente preto. É que não é aquele... Tipo, não é aquele, entre aspas, bronze saudável. Estás a perceber? Do tipo em que tu... Ah, ok, estás um bocado mais moreno, fixe. Não, é aquele moreno em que... Foda-se, o que é que se passou contigo, meu? Tiveste numa... Tiveste num assador a grilhar durante duas semanas, meu? É que estás completamente preto. Já, yeah, não entendo essas pessoas. Assustam-me sempre o boés. Dá, dá a impressão que, tipo, foram trocadas por um sósia, só que um sósia mais moreno. Estão a perceber? Yeah. E outra cena que eu já não me lembrava da, da volta ao trabalho era, era de como é que são as nossas horas de jantar, meu. A sério, alguém para esta gente, meu. É que nas horas de jantar na nossa empresa, e aí eu estou a dizer esta merda, se calhar vou sofrer represálias, mas caguei porque alguém tem de parar estas pessoas. Por isso, e yeah, se jantas comigo e se és uma destas pessoas, pá, para por favor, para de ser louco porque. Não, tu não és o, o Galileu Galilei em que achas que és o único que pensa sobre as merdas e que toda a gente está contra ti. Não, tu és só um louco do caralho que tens, que tens teorias da conspiração sobre tudo, ok? Tipo, isto começou, ao início começou com, com uma pessoa a achar que o homem não tinha ido à lua em 1969, até aí, ok? É aquela teoria da conspiração básica, há mais gente que acredita nisso. Ok. Até que agora tá, depois caminhou-se para uh, depois caminhou-se para aquela do ai e então as vacas também são carne e comem erva. É que depois é assim cenas loucas. Até que ontem e aí eu estou a gravar isto no sábado. Até que ontem sexta-feira a, a, a teoria da conspiração foi sobre iogurtes. E yeah, calma sobre iogurtes foi do tipo ah e nos supermercados que não deitam os iogurtes fora depois de passar do prazo. Eu, eu, eu é, é aquela frase em que tu congela e ouve só. Congela e ouve só. Sim, sim, não deitam fora. Achas que, achas que uma empresa achas que vai deitar fora os iogurtes? Não. Eles vão para trás. Imaginem a loucura. Os iogurtes vão para trás. Fazem um teste de qualidade. A ver se o iogurte está bom. E depois, se ainda está, se ainda está assim comestível metem mais tipo 15 dias de prazo de validade ok? entenderam? agora vamos por pontos quanto é que custa o caralho de um iogurte? <risos> digam-me quanto é que custa um caralho de um iogurte meu? a sério? tipo compras 4 iogues líquidos por... Uh, depende se tiverem em promoção 1,29€ se não tiverem em promoção 1,69€ se for tipo no continente 7,72€ porque... já yeah, boa é caro mas pronto 4 por... Uh, pronto, vamos arredondar para 1,5€. Um não, pronto, para 2€. Pronto, vamos arredondar para 2€ que é para ser mais fácil de fazer a conta. 2€ dá 50 cêntimos um iogurte, ok? Pronto, e agora vamos pensar. Quanto é que custa metê-la a etiqueta à volta ou uma etiqueta nova? 
Tipo, 5 cêntimos, ok. E agora, tipo, o teste de qualidade a sei lá quantas embalagens. Quanto é que essa merda custa? Não fica mais barato enfiar, fazer um filha da puta de um iogurte novo, meu? Este, será que este pessoal não pensa nessas merdas, meu? Do tipo, oh, ai, yeah. achas que o pessoal vai ter o prejuízo de deitar o iogurte fora? Claro que não, então vamos ter mais prejuízo ainda em fazer um teste de qualidade para centenas de iogurtes, estás a perceber? E metemos numa etiqueta porque ainda dá para comer. Opa. Esta é a mesma cena do, dos terraplanistas, meu, é. Pensam que são todos os, os novos Galileu Galilei. Estão a perceber? Tipo, o Galileu era aquele gajo que, que dizia não, calma, a Terra não é o centro do Universo. O centro do Universo é o Sol. A Terra só gira em volta dela. E tu já dizia, estás-te a passar, meu, a Terra é que é o centro do Universo, meu. Tu és deficiente, ou oh, caralho, vais morrer numa fogueira, ou oh, caralho. E então o pessoal hoje em dia é assim, do tipo, Foda-se, será que só eu é que entendi esta merda, meu? Os iogurtes não vão para o lixo, meu. A terra é plana, não é redonda, meu. E toda a gente está a acreditar nesta loucura da ciência, meu. É que pá, se dissessem que o Paulo McCartney que tinha morrido sei lá há quanto tempo e que foi substituído por um sósia, ok. Há essas teorias da conspiração que até são engraçadas. Tipo, os atentados do 11 de setembro foi o, o Bush que organizou essa merda. Para depois invadir o Iraque e o Afeganistão. Ok, meu. Essas teorias são fixas. Têm alguma base. So, continuam a ser estúpidas, mas têm alguma base. Ou tipo, dizerem que, dizerem que não, for, não foram os pais da média a matar a média. E ah, é uma teoria da conspiração também fixa. Quanto a gente sabe que foram os pais que a mataram. Mas e ah, é uma teoria da conspiração fixa. Agora... Que os supermercados levam iogurtes para trás para fazer testes de qualidade. E para meter etiquetas novas só para o iogurte durar mais 15 dias. Como é que é dizer isto? Isso é só estúpido. Está bem? Isso é só estúpido. Mas também... Pá... Vindo de uma pessoa... <risos> eu agora vou ter de revelar isto, caguei. Vindo de uma pessoa em que... Eu estava a ter uma conversa com o Miguel sobre DJs... E ele do nada saca um... Ah! Eu sou o Ronaldo dos Pinetes. <risos> Por isso... Ok. Fiquem só com esta baldura. Um... E agora? Agora vamos trocar totalmente de tema e vamos falar desse festival que é o melhor festival do país e quem sabe do mundo que se chama Vodafone Paredes de Coura 2019. Vodafone Paredes de Coura apresenta New Order The National Patti Smith and Her Band Father John Misty e muito mais Garante já o teu lugar no habitat natural da música. O futuro é incrível. Ready? Vodafone. Prontos? Tenho aqui organizado um top de, que é o que vai dar nome a este episódio. Porque, tipo, yeah, foi só esta introdução louca sobre acontecimentos que aconteceram. E yeah, há acontecimentos que aconteceram esta semana. E agora o episódio vai ser todo sobre paredes de coura. Por isso... Pá, se não gostas de paredes de coura, tens aqui uma hipótese para ficar a conhecer e a pensar. Yeah, afinal, está um festival do caralho. Se gostas de paredes de coura, pá, embarca comigo nesta viagem. <risos> embarca comigo nesta viagem, para não ler isso do caralho. Yeah, primeiro vamos falar do, do que aconteceu, dos cancelamentos da, da Julian Baker e do Yellow Days. Spice, yeah. Foda-se, foi uma facadinha. Foi uma facadinha, não. Foi uma facada do caralho, que é mesmo assim. Porque, opá, eram dois concertos que eu queria mesmo muito ver. A Julian Baker eu já tinha visto no Teatro Circo. 
e tipo, para quem não sabe, ela é uma... Yeah, para quem não sabe, vai ser assim, isto vai ser bué aleatório, mas é, é a melhor definição que eu posso dar, é tipo, ela é uma espécie de noiserve em gaja. Só que tipo, o Noiserve toca, toca xilofones e pianos e isso. Ela tipo toca é teclado e guitarra. Acho que é mais isso. Já. Acho que é só isso que ela toca. Só que tipo, ela também faz os loops e isso. Grava, grava a voz e depois a voz faz loop e isso. Os instrumentos mesmo mesma cena. E já, é uma cena boa porreira. E o Yellow Days. Opa, ia ser a primeira vez que eu ia ver. Ele já tinha vindo no ano passado ao Primavera Sound. Não sei se já tinha vindo mais vezes a Portugal. Mas já, ia ser um concerto do caralho. Pá, cancelaram e ah, foi fodido. E tipo, isso, isso era uma cena que eu, que eu ia guardar para o Verdade Palurdice, mas yeah, vou, vou falar já, porque está no tema. Porque foi quando, quando anunciaram o, o cancelamento uh, no, no Instagram do, do Paredes Coura disse que era por motivos dos, dos artistas. Uh, um, por motivos alheios ao festival, yeah. Foi isso que eles disseram. Onde é que está? Yeah. O comunicado foi este. Devido a circunstâncias que ultrapassam a organização do festival, informamos que Hello Daisy e Julian Baker não irão atuar este ano no, festi no Festival Vodafone Paredes de Cora. Em substituição, Avi Buffalo e Stella Donnelly atuam na 27ª edição do festival, no dia 15 de agosto. E pá, os comentários eram, eram todos date, do tipo... Tipo, tem aqui puta que vos pariu a todos. E a Aldeia foi a razão pela qual comprei o bilhete. Um... Puta que vos pariu, não sei o que, não sei o que mais. E pá, a maior parte é toda feita por putos. E agora, isto foi, isto foi uma cena... E há, porque eu, eu, o tempo em que passo na cama é bem produtivo para mim. Porque tenho, tipo, é ideias. Outras vezes estou só a sonhar cenas loucas como... Anteontem ante ou ontem? Anteontem, já. Estava a sonhar que estava que no carro do, do Stallone, no filme Stallone Cobra, que eu nunca vi o filme, mas só vi, tipo, análise do Jovem Nerd sobre esse filme, e então era, era esse o carro que estava no meu sonho, que era um carro cinzento. Estava com o cão do Stallone no, no Rocky 1, o, Buck, o Butkus, ou o Butkus, ou lá, puta que pariu. E, tipo, estávamos a fazer uma, uma perseguição... E depois eu por algum motivo ia preso. E então, ia yeah, quando ia preso acordei yeah, e vi que era só um sonho. Por isso, yeah, vejam como é que é a minha cabeça. Mas, voltando ao festival. Depois o, o João Carvalho fez o um, fez um comunicado a dizer... Tipo, a defender o festival, acho, acho bem. Então, deixa cá ver... João Carvalho 1. Um, a dizer... Cancelar um concerto é sempre por responsabilidade do artista, seja por problemas de saúde, familiares ou outro problema qualquer da sua vida pessoal. Nunca cancelamos um concerto por nossa vontade, por falta de condições ou por não cumprir o estipulado. Nunca. Respeitamos os artistas como sempre respeitamos o nosso público. Acho por isso injusto que se critique a organização. Não digo com isso que se deve criticar o artista. Se o artista can cancela, algum problema teve. Embora também ache que devem demonstrar esse descontentamento na página do artista, mais até do que na nossa. A maior dor de cabeça é sempre do promotor, que tem de rapidamente encontrar uma solução e quase sempre inflacionada pelo poucas bandas disponíveis a esta altura do campeonato. E pelo pouco poder de negociação que tem por ter de o fazer com a maior rapidez. É da vida. Mas fazemos sempre o nosso melhor. Quero por isso dizer-vos 
que tenho a certeza que conseguimos duas boas soluções para colmatar estes dois cancelamentos inesperados, mas completamente alheios à nossa vontade. O Avi Búfalo é um sonho antigo e a, a Stella Donnelly é das, das, boa, das boas coisas que vão acontecer este ano em Coura. Vai uma aposta? E pá, o, o, que, o que isto me fez ler, tipo... Este, comun este comunicado, ok, que é ele a defender o festival e tal, que é o festival dele. Mas, mostra aquele empenho do tipo. E yeah, ok, cancelaram dois nomes do caralho e vou arranjar dois nomes que... Dois nomes que eu acho que podem ser bons e podem dar uma experiência do que é, do que é o festival, estão a perceber? Porque eu, eu quando disse que fiquei bué contente com, com, com as mensagens dele... Não foi para lamber as botas, foi do tipo Sabem quando é aquela pessoa que vos diz Ya, yeah, ouve esta música que é fixe E tu ficas Ya, yeah, é mesmo fixe A partir de agora tudo o que tu disseres eu acredito Pronto, ele é uma dessas pessoas Tipo, as bandas que ele já nos deu a conhecer meu Tipo, só, só, só desde que eu vou ao festival, sei lá Ya, yeah, agora vou parecer boé básico Mas desculpem se eu não conhecia estas bandas antes de parecer cor, ok? Cage the Elephant, uh, The Tallest Man on Earth, uh, o próprio Benjamin Clementine, um, Carsette e Rest, sei lá, meu, tantas bandas, uh, First Breath After Coma, uh, Cave Story, Bad Legs, tudo, meu. As bandas que ele nos deu a conhecer e tipo, ok, claro que é fodido, claro que são fodidos estes cancelamentos, ainda por cima dois nomes fortes, claro que são fodidos. Claro que são substituídos por nomes, entre aspas, inferiores, porque se fossem superiores estavam no, estavam no cartaz. Mas agora pensem, o que é que é melhor? É substituir estes dois nomes por estes dois? Ou tipo como acontece no Rock in Rio que, sei lá, cancela-se Ariana Grande e, e a solução que se arranja é que se foda, mete outra vez Ivete Sangalo. Então foda-se, era o mesmo que agora tipo o Yellow Days e a Julian Baker fossem cancelados e ah que safoda, metes o, o Nuno Lopes a tocar, a tocar 3 horas ou 4. Estão a perceber? Claro, claro que é fodido e eu percebo que tipo é a mesma cena que tu, sei lá, queres, queres, com, queres comprar uma cena, tipo estás a ver lá há tempo, vês as promoções e tal, deixas passar a promoção e depois quando precisas mesmo dela está um preço, um preço muito mais caro opá, claro que se entende essa merda opá, eu percebo os dois lados agora putos mimados tenham calma o festival vai ser do caralho na mesma eu o que disse, eu que disse a toda a gente era o preço deste ano do, do Paredes de Coura para, para, para o cartaz que tenho era dado ok, pode agora não ser um festival espetacular por causa destes dois nomes, pode mas continua a ser um festival muito bom e mesmo assim eu continuo a dizer tipo para o preço do bilhete, este ano em Portugal era a melhor qualidade de preço. E a prova é que, tipo, eu queria fazer só um top 10 de bandas a ver e consegui fazer um top 15 e mesmo assim tive de deixar boé menções honrosas porque é boé difícil escolher quem é, que eu, quem é que eu vou querer ver porque quero ver toda a gente, estão a perceber? Por isso, yeah, a calma a franga e tenham calma porque o festival vai ser do caralho. Por isso, já. Yeah. Vamos agora ao top concerto a ver no Paredes de Coura. Já, yeah, isto aqui não tem jingle. Ok, tenham calma. Mas, já, yeah, é isso. E então vamos começar com o número 15. Eu, eu é assim, já, yeah, eu vou ser sincero. 
fui um bocado... Eu ia dizer que fui um bocado preguiçoso, mas não fui porque... Tipo, eu tive de, tive de escolher 15 nomes numa lista de 40 e tal e foi bué fodido escolher 15. Só que, tipo, eu vou dizer o nome da banda ou do artista e vou dar, tipo, uma pequena descrição. A descrição podia ser eu a escrever? Podia. Mas, como para algumas bandas são tão desconhecidas que nem têm, tipo, Wikipedia e essas merdas, então o que é que eu fiz? Fui ao site do festival e saquei a descrição, tal, e colei. Por isso, já é isso que eu vou ler. Um, vai estar sempre a tocar uma música do artista aqui em segundo plano, por isso, já. Yeah. E vamos começar com o... Com os cococó, capó, 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 ponto de exclamação. Peço desculpa, é só isto que posso dizer. Cococó nasceu em Kinshasa quando Macara Bianco decidiu fugir a todo o estereótipo de movimentos artísticos e lutar por um mundo mais livre, cru e criativamente sem fronteiras. As suas sonoridades vingam nos bairros e, nas e nos clubes da capital da República Democrática do Congo e lutam contra as dificuldades sociais e económicas impostas pelo governo. Cococó trazem vida ao caos. O projeto musical, que envolve um grupo de músicos do, do bairro Nakawa, distingue-se graças à, à formação eletropsicadélica marcada por repetidos padrões criados a partir de instrumentos de cordas e outros objetos de percussão desenvolvidos a partir de material reciclado. A inovação e referência de Cococó está confirmada para o dia 14 da 27ª edição do Festival Paredes Coura. E a tocar vai estar Tocoliano. Thank you. 
em 14º lugar, Acid Arab, inspirados pela multiculturalidade da cidade de Paris, os DJs Guido Minisky e Hervé Carvalho formaram os Acid Arab, nascidos no meio transcultural que é a cidade parisiense, o duo tinha, tinha como propósito abrir espaço para a cultura árabe no mundo da música eletrónica contemporânea. Em 2016, editaram Musique de France, o álbum de estreia que reforça a sonoridade sincera e profunda que surge nos temas dos Acid Arab. Não são colagens, não há uma apropriação, nem, nem mesmo uma fusão, apenas encontros de igualdade entre diversos mundos. Acid Arab está aqui porque eu quando ouvi, quando ouvi esta música, La Afla, que é a música que vai estar a tocar, eu, eu, eu transportei-me imediatamente para Balas e Bolinhos 2, o regresso, dentro daquele fiatuno branco do Colatra com o, o Colatra, o Rato e o Tone, a sério. E é só, é só por isso que eu quero ver esta banda, eu quero, quero ter essa... Quero ter essa... Quero, quero viajar para dentro desse fiatuno branco outra vez. Yeah, e a tocar vai estar então lá a
Décimo terceiro lugar, Bad Legs. Bad Legs são do rock and roll, mas também dos blues, que viaja acompanhado de essências sonoras de outras épocas. A voz show de Fernando Fernandes, em 2011, juntou-se a guitarra de Tiago Calçada, o baixo de Alder Azevedo, a bateria de David Costa e o teclado de Leandro Araújo. O Quinteto Natural de Braga lançou o seu mais recente álbum homónimo em 2018, disco que se traduz em oito faixas de mais puro que o rock tem para oferecer, melodias de chamamento à liberdade que apelam à dança para se ouvir no dia 14 de agosto. Os Pedlegs, opa, eu já, eu já os vi mais de uma vez. E é impressionante porque nunca vi um concerto mal deles. Tipo, a primeira vez que os vi foi em Paredes de Coura, em 2016, no palco secundário. Um, depois vi-os no Jerez Rock Fest, foi um concerto de caralho também. E pá, principalmente o vocalista. A, a cena que ele transmite é do caralho. E aí a tocar vai estar Spilling Blood. Décimo segundo lugar, Always. É Always, mas é com dois Vs e não um W, ok? 
misturas de segmentos pop como o indie pop, dream pop e twee pop formam as melodias rítmicas de Alois. A banda natural de Toronto nasceu na vontade de Molly Rakin em seguir as pisadas do pai, filha de, Josh, jo, filha de John Morris Rankin, membro da popular banda canadense The Rankin Family. E com a ajuda da amiga de infância, Carrie McLean, em 2010 editou o primeiro EP, A Sol, She. Mas rapidamente, Rankin transformou a sua visão musical num quinteto, ao qual se junta Carrie McLean, Alec Howley, Brian Murphy e Phil McIsaac. Phil McIsaac. O furor que o tema Adult Diversion causou nas plataformas online atraiu a atenção da editora Polyvinyl Records e garantiu à banda o lançamento do disco de estreia. Always, 2014. Amplamente aclamado pela crítica, o álbum homónimo proporcionou a Halloways inúmeros concertos, inclusive a passagem por alguns dos maiores festivais de verão, como Glastonbury em 2015 e o Coachella em 2016. Entre apresentações, a banda continuou a desenvolver novos temas, mas foi Rankin que acabou por escrever o segundo álbum de originais, quando se isolou numa escola abandonada nas ilhas de Toronto. Gravado entre Los Angeles e Toronto, o resultado pode ser ouvido em Antisocialites, lançado em, em setembro de 2017. Eu conheci esta banda através do, do canal do YouTube Minuto Indie. Uh, foi lá que eu conheci boé bandas assim indies. E então, yeah, a partir daí chamou-me a atenção e agora tipo, vou poder vê-los em Portugal. E yeah, claro que eu quero ver. E a música que está a tocar é Archie Bury Me. Em décimo primeiro lugar, First Bread After Coma. Mais do que canções, a banda de leiria First Bread After Coma define a sua música como temas onde géneros se cruzam em ambientes únicos, intensos e sensoriais, nomeados pela Associação Europeia de Editores Independentes para Melhor Disco Europeu com Drifter, lançado em 2016. A banda portuguesa está de regresso com Nu. Com o lançamento previsto para março de 2019, o terceiro disco de originais terá uma, uma forte componente visual e todos os temas ganham vida graças à colaboração com a Casota Collective. A música de First Bread After Coma regressa ao Vodafone para Cora no dia 16 de Agosto. E aqui pá, aqui eu quero os ver porque assim, eu First Bread After Coma já os vi boas vezes ao vivo. E 
e yeah, eles precisavam de um disco novo porque tipo os últimos concertos já yeah, foram do tipo já yeah, é tipo, era tipo ser o mesmo concerto estão a ver sempre as mesmas músicas já sabias como é que o concerto ia, ia ser e é assim eu adorei os dois primeiros álbuns mas não curti boé do, do terceiro no, eu estava com boa expectativa eu, tipo já yeah, os dois primeiros álbuns foram do caralho e este o terceiro no, não, não curti nada e então já yeah, agora quero ver ao vivo como é que como é que funciona esse álbum ao vivo e como é que é um concerto da banda ao vivo a ver se melhora ou se é a mesma cena de sempre estão a perceber? e aí a tocar vai estar Tierra del Mar Décimo lugar, Bogarins. Vindos da Solarenga, cidade de Goiânia, os Bogarins nasceram graças à vontade de criar a música de dois amigos de infância, Fernando Almeida e Benque Ferraz. No início de 2010, ainda enquanto estudantes do ensino secundário, começaram com um forte registro amador, gravações caseiras criadas em equipamentos emprestados produzidas nos jardins de casa das famílias. Antes de uma única atuação ao vivo, uma secção rítmica completa ou até mesmo um nome para a banda. Almeida e Ferraz atraíram a atenção da indústria musical até chegarem à editora norte-americana Other Music Recording Company. O duo rapidamente passou a quarteto e intitulou-se The Bogarins. Em 2013 surgiu o álbum de treia As Plantas Curam, 
e passados dois anos, Manual, 2015. Disco nomeado para melhor álbum de rock em língua portuguesa nos Grammys latinos. Uou. Depois de aclamados pela cena musical, a energia psicadélica de Bogarini se promete conquistar o público no primeiro dia do festival com o esperado Sombrou Dúvida. Bogarini confirmados para o dia 14 de agosto. Ok, estes dois álbuns eu por acaso nem conhecia, ok? Eu conhecia o Lá Vem a Morte e o último álbum que saiu, também ouvi, mas o meu preferido é o Lá Vem a Morte. E já, yeah, também fiquei, fiquei a conhecer através do, do Minuto Indie, canal brasileiro. Foi a primeira vez que falaram dos Bulgarians. Depois, agora, também o, os Paus gravaram uma música com o, com o vocalista deles. E aí está muito fixe. E então, já, yeah, quero muito vê-los em Parênteses E a música que está a tocar é Foi Mal. Father John Misty Josh Stillman é Father John Misty desde 2012, ano em que também apresentou ao público o aclamado Fear Fun. Foi com esse mesmo pseudónimo que o músico natural de Rockville partilhou com o mundo o entertainer que escondia em si após 4 anos enquanto baterista da banda de indie folk Fleet Foxes. Como assim ele? Uou, ele foi baterista dos Fleet Foxes. Ok, estou chocado agora. Temas como Fun Time in Babylon, I Love You on Her Beer e Poor Comedy são autênticos hinos que vão apaixonar o público de Vodafone para escola. Escrito na cidade de Nova York, entre o verão de 2016 e o inverno de 2017, o quarto álbum de Josh Tillman, God's Favorite Customer, conta como é estar preso entre um desgosto amoroso e uma obsessiva necessidade pela liberdade. Os temas de God's Favorite Customer revelam um lado mais agridoce e objetivo na carreira do músico norte-americano, sem nunca sacrificar a complexidade e queda para o surreal. De Mr. Tillman, onde o compositor dá os primeiros passos da sua desventura, mergulhamos na entranha dor cavernosa de Please Don't Die, onde Tillman brinca, onde Tillman brinca, onde Tillman brinca, alternadamente com perspectivas hilariantes e devastadoras. Tipo, 
Father John Misty nunca foi uma cena que eu ouvi bué. Só que... Sempre que eu ouvi gostei, então perceber? Tipo, não é o meu estilo favorito aquela cena. Ya, yeah, está sempre na minha playlist, não, mas... É uma cena que eu curto ouvir. E tipo, vai estar ali em Paredes Coura. E acho que é daqueles concertos. Acho que é daqueles concertos assim como foi... Benjamin Clementine em 2017. Ou The Man on Earth em 2016, que é... Yeah, tem, é aquele concerto tem selo de, de paredes de coura, que é do tipo yeah, fica muito melhor aqui assim como vai ser de National em 2019 que é do tipo ouves do outro lado e não, isto ficava a banheiro em coura yeah. e então a tocar vai estar Mr. Tillman Em oitavo lugar, New Order. Fundados das cinzas dos lendários do post-punk Joy Division, os enigmáticos New Order conseguiram triunfar sobre a tragédia que abalou o grupo inglês e emergiram como uma das bandas mais influentes e aclamadas dos anos 80. Embora os primeiros anos de atividade estivessem sob, estivessem sob influência da sonoridade de Joy Division, a passagem por diversos clubes underground da cena nova iorquina rapidamente os levou a adicionar elementos New Wave e Dance Music aos seus temas. Blue Monday, 1983, o single de 12 polegadas mais vendido da história, foi o ponto final na herança fortemente marcada pelo rock sombrio dos Joy Division e tornou-se um exemplo na revolução da música eletrónica. O álbum Live at the London Troxy, lançado no final de 2011, documentou o regresso bem sucedido dos New Orders, dos New Order aos palcos, bem como a oportunidade de atuarem juntamente com Blur e The Specials na sessão de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres. Apesar da saída de Peter Hook ter ocorrido oficialmente em 2007, Lost, Sir Lost Sirens de 2013 ainda conta com a participação do baixo do músico natural de Salford. Só Music Complete 2015 vemos refletido um novo universo de New Order, com 12 temas que seguem uma linha mais eletrónica. O álbum foi lançado em vários formatos, incluindo uma, uma caixa de vinil de luxo que apresenta versões especiais de todos os temas. Estas versões foram lançadas separadamente em maio do ano seguinte, sob o, sob o título Complete Music NOMC15. New Order Music Complete 2015, deve ser isso. Gravado na Academy Brixton. Surgiu em 2017. Tipo, New Order, e yeah, isto vai ser uma vergonha, mas era daquelas bandas em que eu não conhecia, ok? Ok, julguem-me, atirem pedras, façam o que quiserem, mas calma, ok. Calma, uma pessoa não pode conhecer tudo. E tipo, só de ser a cena de... de ter elementos dos Joy Division, e tipo, ser formada depois do Joy Division, isso já é do caralho, que é do tipo, já yeah, podíamos estar aqui parados e não, vamos continuar, fazemos uma cena totalmente diferente e yeah, aí vamos ver o que é que isto vai dar. Foi tipo, como surgiram, como surgiram os Foo Fighters, foi tipo, 
o Dave Grohl podia ser só o ex-baterista dos, dos Nirvana e não, vou criar a minha banda e vamos ver no que vai dar e tipo, yeah. Por isso, yeah, estou ansioso para os ver. A música que está a tocar é Blue Monday. Sétimo lugar, Carciat e Adrest. Carciat e Adrest surgiu inicialmente como um projeto solo de Will Toledo. Will Toledo. Gravações em carros, quartos ou outros espaços solitários levaram o compositor a produzir mais de uma dezena de álbuns antes de chegar à Matador Records. A sério, foda-se. Em 2015, Carciat e Adrest passa a quarteto e lança nesse mesmo álbum o primeiro nesse mesmo ano o primeiro álbum Twins of Style mostra o equilíbrio perfeito entre melodia e distorção o que proporcionou inúmeras críticas positivas no panorama musical o tão aclamado Twins of Daniel surge no ano seguinte enquanto 2017 foi escolhido para a reedição do clássico Twin Fantasy originalmente lançado em 2011 em Twin Fantasy Face to Face voltamos a sonhar ao som de Bodies, Bodies, My Boy, Twin Fantasy e Sober to Death, um poderoso reencontro para ouvir no dia 15 de agosto na praia fluvial de todo mundo. Tipo, os Cars City e a The Rest foi, foi bom, bom ser se calhar a mesma cena que eu senti com os King Gizzard no, no ano passado, porque foi o tipo os King Gizzard, eu já os tinha visto em 2016, mas foi tipo... Uou! Não os conheço, mas foi do caralho. E quero voltar a vê-los. E vi-os no ano passado, através de Imperial Escola. E estes Carcia e Adrest, foi a mesma cena. Vi-os em 2017 e foi tipo... Ah, ok. Isto parece ser fixe, mas não os conheço. E agora que já conheço mais um bocado deles, yeah, quero muito vê-los. Por isso, yeah. E a música que está a tocar é Feel the Blank.
em sexto lugar, Patti Smith. Nascida em Chicago, Patti Smith mudou-se para Nova York em 1967, cidade onde conheceu Robert Mapplethorpe. Foda-se, isto podia ter nomes fáceis, meu. O fotógrafo responsável pela capa do icónico Horses. Editado em 1975, é considerado um dos maiores e mais influentes álbuns da história do movimento punk rock americano. A obra que também marcou a transição do clássico rock para o punk é igualmente citada como uma fundamental influência de su sucessivos géneros, tais como punk rock, post-rock e rock alternativo. A multifacetada artista trilha um sólido caminho em cada vertente cultural que decide experimentar. Poetisa, cantora, fotógrafa, escritora e compositora, Patti Smith ganhou em 2010 o National Book Award com o aclamado livro de memórias, a... de memórias apenas miúdos. Além de membro, além de membro da Rock and Roll Hall of Fame, Patti Smith foi também condecorada com o título Commander des Arts, des Arts e de Letras pelo Ministério da Cultura Francês. Graças à sua entrega e dedicação ao universo cultural, recebeu ao longo da sua carreira inúmeros prémios honorários e variadas homenagens. Tipo, Patti Smith é, é aquela cena que quero ver, ok, também por não conhecer muito, ok, peço desculpa, é de outra geração, ok, desculpa, e porque tem tudo para ser um bom concerto, ok? E porque é do caralho ver uma gaja, tipo, uma, uma gaja que desde o início está sempre assim no meio de só de gajos, tipo, o rock era maioritariamente de gajos, estão a perceber? Yeah, e isso sai do caralho. Por isso, yeah, vamos ver. E a tocar está He Calls the Night. Quinto lugar, Boy Pablo. Nicolas Pablo Munhoz provou o poder da internet quando, desde a chuvosa cidade de Bergen, virou sensação com os vídeos de pop espirituoso que fazia com a ajuda dos amigos. O algoritmo do YouTube deu uma ajuda e a reprodução automática do vídeo de Every Time fez-lo chegar a novos olhos e ouvidos que se, que se renderam à, à indie do norueguês. Depois do primeiro EP, autoproduzido, Soy Pablo, chegou em 2018 e mostrou que apesar dos 19 anos do músico, 
O seu som fresco e único envolve mais talento do que sorte com a internet. Harmonias ricas e melodias fáceis de acompanhar que vão encantar o anfiteatro natural do, da Praia Fluvial do Taboão, com a estreia em Portugal de Boy Pablo. Tipo, este foi mais um, ok, que conheci através daquele canal do YouTube. E a primeira cena que me chamou a atenção foi tipo, como é que um gajo que é norueguês tem este nome? Nicolás Pablo Munhoz. E depois, já, é que descobri que tinha... Tinha tipo descendência, acho que é chilena. Chilena ou mexicana. É assim qualquer cena, ok, já, já não me lembro. Mas... E já, depois comecei a ouvir. E curti boa a cena. E este foi um dos meus prognósticos para paredes de cora, por isso... Já, chupem suas putas. Por isso, já, acertei. Também tinha... Tinha dito que a Julian Baker vinha. Tecnicamente acertei, ok, que foi cancelado o concerto, mas essa parte não conta. E a tocar está Ready Problems. Em quarto lugar, e agora já estamos no top 5, não me estava a esquecer. Em quarto lugar, Capitão Fausto. A história dos Capitão Fausto ganhou vida ainda em 2011 com Gazela, álbum de estreia que mostrou a urgência que a banda de Lisboa tinha em apresentar o seu universo pop. Rapidamente essa necessidade cresceu e tornou-se num compromisso maior, resultado que foi apresentado em Pesar o Sol, 2014, mas foi em 2016, com o disco Capitão Fausto tem os dias contados, que o quinteto se transformou numa aposta segura do universo musical português. A invenção do Dia Claro, em 2019, 
é o quarto e o mais recente álbum de originais dos Capitão Fausto. Sempre bem, faça as vontades e amor à nossa vida, mostram uma banda que renasce a cada disco e se renova com o cuidado de quem quer construir uma carreira sólida. A música de Capitão Fausto está confirmada para o dia 15 de Agosto. Tipo, os Capitão Fausto... Tipo, se calhar vou, ser, vou, vou receber bué hate como o caralho por dizer isto, mas eles são tipo os Arctic Monkeys portugueses. Porque... É, é mesmo o que diz o texto. Tipo, eles conseguem se reinventar a cada álbum. Tipo, isso não é mau. Até acho que é fixe. Tipo, e nota-se... Nota-se, se calhar, que tipo, este álbum não é tão rock como era o, o Gazela, o primeiro, mas... Já, yeah, está tá muito fixe também. E este concerto vai servir, tipo, para fazer as pazes com os Capitão Fausto. Porque em 2017... Foi 2017, acho eu. Que eles vieram a Paredes Coura e eu nem vi esse concerto. Porque foi tipo, estava a começar o concerto, uh, recebi uma chamada e depois fui atender a, atender a chamada. E há do meu antigo chefe, por isso, e há não devia ter atendido a chamada. E, e depois foi tipo, ah, não, não vi o início, também não vou ver o fim. E então caguei para a Capitão Fausto. E há, se calhar perdi um dos melhores concertos do festival, por isso, desculpem, Capitão Fausto, e vamos fazer as pazes este, este ano, em 2019. E a tocar está Morro na Praia. Em terceiro lugar, Mitski. Conhecida pelas suas letras sinceras sobre uma versão cativante e volátil do indie rock, Mitski nasceu no Japão e cresceu entre 13 países antes de se instalar na cidade de Nova York para estudar cinema. O gosto pela composição musical surgiu ainda enquanto estudante do ensino secundário onde escreveu Bag of Bones, faixa que mais tarde inseriu no disco de estreia Lush. Depois de ingressar, no curso de cinema no Hunter College decidi dedicar-se a uma antiga paixão e estudar música na Universidade Estadual de Nova York em Purchase Sunny os dois primeiros álbuns Lush de 2012 e Retired from Sad New Career in Business 2013 surgiram como uma, um projeto escolar mas traduziram-se 
na sua primeira experiência no universo musical, num registro mais impulsivo e já de guitarra ao peito, afastando-se assim das linhas mais clássicas que identificaram os primeiros discos. Surge Bury Me at Makeout Creek 2014. No final de 2015, Mitski assinou com a editora independente Dead Ocean e em junho de 2016 lançou Poverty 2, que foi amplamente aclamado pela crítica e considerado um dos melhores álbuns do ano pelas revistas Rolling Stone, Spin e Entertainment Weekly. Dois anos mais tarde e menos emocional surge Beat Cowboy, diz que explora a história de uma domesticada personagem feminina através de uma abordagem íntima, íntima e turbulenta. Mitski sobe ao palco do Vodafone para Escora no dia 17 de Agosto. Mitski foi um, foi um daqueles... Foi, uma, foi um daqueles casos em que eu comecei a ouvir depois de ser, de ser um, anunciado no, no festival. Que, tipo, eu desconhecia completamente quem era a Mitski. E foi uma surpresa do caralho. E principalmente este último álbum que eu ouvi em loop várias vezes. E agora, já, agora até deixei de ouvir um bocado que era para para não ficar tipo enjoado não é bem enjoado mas yeah, acho que perceberam e então estou yeah, bem ansioso para ver para ver a Mitski que acho que vai ser do caralho e a tocar está Nobody Em segundo lugar, em segundo lugar, Julia Jacqueline. Natural de Sydney, Julia Jacqueline cresceu nas, indílic, nas idílicas montanhas azuis em Nova Gales do Sul. E como qualquer adolescente, ganhou o primeiro interesse pela música quando descobriu a cultura pop. Ao som de êxitos de Britney Spears e Avril Lavigne, a sério, a compositora decidiu dedicar-se ao universo musical. Mas foi com o um amadurecer e um maior conhecimento por outros géneros musicais que chegou ao singular estilo pelo qual é conhecida. A mistura perfeita entre o sonhador indie pop e o sincero alt country. E o sincero alt country. O álbum de estreia, Don't Let The Kids Win, surgiu em 2016 e automaticamente chegou ao top 50 na sua terra natal. Fantastic Furniture foi o primeiro álbum homónimo homónimo de um projeto que Julia Jacqueline partilha com Liz, Liz Hooks, Ryan Kibernan e Tom Stephens. O recém-lançado Crashing é o segundo disco da compositora australiana. São dez temas em que Julia Jacqueline se despe emocionalmente e partilha a esmagadora história de o fim de uma relação. De narrativas frágeis e de coração pesado, arranjos complexos que reafirmam a autonomia e forma feminina. Tudo isto para ouvir no primeiro dia de, da 27ª edição do Vodafone para Escoura, 14 de Agosto. Tipo, Julia Jacqueline foi... Foi aquele caso diferente da Mitski, que foi do tipo... 
ah ok, é só mais uma adolescente é só mais uma gaja independente que foi confirmado e depois ouvi várias pessoas a falar principalmente o, o gajo do A6 e meio no portão que disse, ah é de coralho, não sei o que, não sei o que mais ah tá bem e pá yeah, a gaja é de coralho e, e tão, é, é tão do caralho que é tipo o, a, o segundo concerto mais esperado para mim que eu quero ver no festival yeah. e, e principalmente o último álbum acho que está muito, tá muito bom foi tipo o que eu ouvi mais e estou yeah, apaixonado por esse álbum e a música que Don't Know How To Keep Loving You em primeiro lugar, The National. No início da carreira internacional, a banda norte-americana atuou pela primeira vez no palco do Vodafone Perez Cora, em 2005, ao som do recém-lançado Alligator. 
Espetáculo intenso caracterizado pela melancolia que transpareceu a, a voz de Matt Berninger foi ao som de Mr. November, Secret Meeting e Lit Up que Matt Berninger, Aaron, Aaron Dessner, Bryce Dessner, Scott Davenford e Brian Davenford se consagraram como uma das futuras promessas do indie rock. O tão aguardado regresso ao habitat natural da música está marcado para o, dia, para o primeiro dia desta 27ª edição, dia 14 de agosto. Misturas de elementos de country rock alternativo, chamber pop, bem como post-punk post e o rock, fizeram os primeiros álbuns ganhar um pequeno clube de fãs e elogios da crítica no mundo da música. Mas foi com o primeiro LP, Boxer, em 2017, que a banda natural de Ohio fez história. O quarto disco de estúdio marcou a, a mudança nas influências da banda com um som expansivo e orquestral, a contemplar, a completar as letras mais líricas e introspectivas do vocalista e compositor. Vencedor do National Grammy Award na categoria de melhor álbum de música alternativa, Sleep Will the Beast, 2017 Ah, isto agora está mal porque não é o mais recente álbum O mais recente disco dos norte-americanos continua a navegar em vastas e instrumentais paisagens sonoras The System Only Dreams in Total Darkness Day I Die e Nobody Else Will Be There são alguns dos temas que vão ecoar no anfiteatro natural da música Ok este álbum foi este álbum o que ganhou o, o Grammy Sleep Wild Beast foi o foi o álbum que me fez que me deu a conhecer The National ok peço desculpa ok sou sou se não conheço está bem deu uma conhecer The National não é o álbum mais recente porque eles lançaram o álbum foda-se agora tenho de ver para não ficar mal na fotografia porque eles em 2019 lançaram Hi I Am Easy to Find e tipo eu estava eu na eu vi-os em em 2018 no Alive e foi um dos melhores concertos do Alive ok e eu estava naquela do tipo e yeah, agora bem a Parece Coura vai ser ainda melhor do que o Alive porque é um é um sítio onde eles se adaptam melhor ao, ao ambiente e tudo mas não, não vai ser igual ao Alive porque eles entretanto lançaram um álbum novo e então yeah, não é melhor porque vai ser tipo um, um Alive 2.0 só que em bom porque vai ser tipo as, as músicas que tocaram no Alive mais as de novo álbum os clássicos, tudo e tipo eu quero chorar na, na About Today que é a música que está a tocar agora eu quero chorar nesta música porque é uma das minhas músicas preferidas de sempre e então, já yeah, eu quero ver The National para chorar é, é isso que eu quero para limpar estas mágoas todas que tenho dentro de mim e yeah, é por isso que, eu, que The National está no top está no primeiro lugar do meu top de bandas a ver Pá, e depois tenho aqui menções honrosas que tipo, 
também quero ver, mas tipo, não dá para pôr tudo no top, senão o episódio ficar para aí com 3 horas. Tenho aqui tipo Spiritualized, Deer Hunter, Parcels, Crueg Bean, Sweet, Cave Story, tipo, são tudo bandas que eu também quero ver. E tipo, eu quero ver o maior, o maior número de bandas possíveis, mas yeah, vamos ver. Mas pá, yeah, este foi o meu guia prático para a felicidade em, no Coraíso. <risos> guia para a felicidade no Coraíso. Yeah, acho que vai ser esse o título do episódio, por isso. Yeah. Ah, e agora vamos ao verdade para Lourdes desta semana. Toca aí o jingle. Minutos tólidos, comentários tudos, tudo isso para dizer que sou só muito estúpidos na verdade Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Na verdade, para Lourdes desta semana, já, vai ser um bocado contra... Vai ser um bocado o espírito, o espírito contrário ao, ao que o episódio estava a transmitir agora, mas vai, vou ter de falar da cena do Trump com os imigrantes ilegais mexicanos. Opa. Eu nunca... Eu não quero parecer só um, um hater do Trump e do Bolsonaro, mas... Pá. Isto já, já não é só ser mau político, meu. Isto é ser mau ser humano, que é do tipo... Foda-se, meu. Estás a separar pais... Pais de crianças, pá. Estás a deixar as crianças assim abandonadas e... Tipo... Será que não te dói o coração em ver as crianças abandonadas a chorar e o caralho... E depois, meu, ainda tenho... Eu vi... Eu vi o tweet que o... Que o Bruno Nogueira partilhou. Que é um vídeo da Time. E pá, é o que ele diz, é... Impossível ficar indiferente. Fica aqui o vídeo. Fica aqui o som do vídeo. So e pá não sei como é que é possível ficar indiferente a esta merda porque pá eu não tenho filhos ok mas o Trump tem ou pelo menos ele diz que são dele e pá N não sei não sei não sei que, que palavra dizer porque pá eu não queria que isto fosse um programa triste porque é pré para esse coro mas 
Opa, não... Nós temos de pensar bem as nossas prioridades, meu. Tipo, eu, eu ouvi no, no. Ouvi no. No último Rebobinando que saiu ontem, que era sobre o Dia dos Pais, porque no Brasil é o Dia dos Pais. Até recomendo esse Rebobinando e o Mamilos também. O último que. O, o Rebobinando acho que é só Dia dos Pais que se chama e o Mamilos é Pai-Homem, ou Homem-Pai, é assim qualquer cena. E tipo, o Luído no Rebobinão disse uma cena boa e interessante, que é do tipo, nós vivemos numa sociedade em que se chora a morte de um personagem fictício, tipo o Tony Stark no Endgame, em que tipo as pessoas choram como o caralho, e depois, quando estás a ver um ser humano, mesmo um ser humano, não é uma personagem de ficção, um ser humano à tua frente, a sofrer, ou a ser maltratado. E tu consegues demonstrar. Uma falta de empatia. E uma. E um, e um desapego. Que é, é assustador meu. É que tipo. Chorar. Chorar, chorar nos filmes dos cães. Já. Yeah, é normal porque tipo. Toda a gente curte cães. Ok, menos os chineses, mas já. Yeah. Toda a gente curte cães e, e é, metes o, o teu cão ali naquele lugar. Agora, tipo, como é, que não, como é que não nos emocionamos com estas merdas, meu? Como é que, como é que vês refugiados a, a morrer no Mediterrâneo e do tipo, ah, cagámos para os refugiados. E depois vês, tipo, e depois vais criticar o Twitter porque o logo do Loki está uma merda e isso é que te revolta. Tipo, não, não, nós temos mesmo de pensar bem quais é que são as nossas prioridades, meu. Tipo, não, está tá, tá tudo errado, meu. Está tudo errado. Esta... Ok, temos de salvar o planeta, meu, mas se, se, se a raça humana desaparecesse era a melhor cena que acontecia a este planeta, meu. Talvez as, as baratas depois conquistassem essa merda e, e ficassem ser super inteligentes. Foda-se. Depois há aqui outro tweet que é tipo do Trump com um com um, um dos órfãos do, do do atentado coube do, do tiroteio coube em El Paso em que o gajo o supremacista branco do caralho só matou mexicanos e, e isso e tipo ele está a fazer um, um like com, com o polegar erguido a Melania Trump está tá com o puto ao colo como se nada fosse. Ambos a rir-se, tipo... Meu, é por causa do ódio que tu estás a destilar que esse pessoal faz esses atentados? Será que tu não percebeste essa merda, meu? A sério, pai, eu... Eu não percebo como é que há pessoas a defender estes políticos, a sério, meu. Uma cena é do tipo... Ah, ok. É, é que depois é... Ser corrupto era tipo aquele... PEC básico de, de político, estás a perceber? É tipo, ah, ok, vai, vai para a política, arranja um tais para, para o primo, para o irmão, para não sei o quê, para a família, ok, esse era o PEC básico. Agora não, agora o PEC premium de político é de seres um filho da puta da pior espécie, tens de ser tipo o maior cabrão de sempre para seres um político respeitado, que é essa merda, meu, está-se tudo a passar. E depois, pá. Tinha aqui a outra abordada que eram tipo os cartazes, os cartazes do campismo em, no sudoeste. Tipo, 
Ok, como é que ficais chocados? Aquilo são só putos de 13 anos deficientes da puta da cabeça, caixam que aquilo é um festival em condições, caixam que aquilo é que é boa música, estás à espera de quê? Tipo, Mercedes é essa merda, Mercedes é esse, esse, esse pessoal. Ai, hashtag sudas e o caralho. É, é que esse nem, nem vale a pena comentar, meu. So, são cartazes estúpidos, são, mas o que é que se vai fazer? O pessoal é estúpido, cada vez é estúpido mais cedo. Antes tinhas de crescer para ficar estúpido. Agora não, agora tipo, já nasces estúpido, depois vais para a net, ficas ainda mais estúpido. E tipo, chegas ali aos 13 anos, já pedes aos teus pais dinheiro para ir a um festival e o caralho, num ponto de 98, bom 7 pessoas e o caralho e pronto. E acham que isso é um bom festival? Espetai-me com o sudas nos colhões, mas é. Pá, e agora, para ver se alegramos isto novamente, vamos para arroba a seguir. Toca aí o jingle, outra vez. Arroba seguir. E a arroba a seguir desta semana é um, arroba eu Sara Pinto no Instagram. Eu Sara Pinto é. Eu Sara Pinto não. A Sara Pinto é uma. Uma estudante de design gráfico, ok? Tipo, ela tem 4.562 seguidores, na altura em que grava este podcast. Mas eu curto boa a maneira como ela, como ela faz as, uh, os desenhos dela e as animações. Yeah. E então, yeah, isto tem poucos seguidores. Tipo, tem aqui, aqui algumas das, das artes dela dos designs dela que eu mais curto tipo tem aqui o do, o do boné do Trump o, o make, make American Great Again tem tipo Make Instagram Algorithm Chronological Again isso aí é fixe tem depois no Natal para mim é, é a minha preferida que é tipo <risos> que é tipo uma Callen uma Callen uma Callen Culkin e o, e o Jesus e tipo Happy, happy Birthday Jesus também está muito fixe tipo é uma cena diferente é um estilo de, de animação diferente acho pelo menos acho que é acho que é a única pessoa em Portugal que eu vejo assim com este estilo e mesmo no Instagram pelo menos das pessoas que eu sigo eu sigo boé artistas, designers e o caralho e acho que é tipo a, a que tem a que tem este estilo, acho que é a única que tem este estilo e por isso, já yeah. sigam, eu Sara Pinto no Instagram um... e agora vamos às recomendações desta semana recomendações temos a playlist Undertown do Paredes de Coura e yeah, agora vou pôr aqui a tocar uma música que, daquelas que não estão na Daquelas que não estão nas, na, no top 15 da Paredes de Cor, ok. Que por acaso eu gostei mais desta, desta playlist do que a original. E há por acaso, opá, não sei se foi a ordem das músicas, está tá muito fixe o que é que foi. Mas já curti muito. Curti muito esta, esta playlist. E então, já. Fica aí a recomendação. E depois a segunda recomendação é da Jam, a revista do Conguito e dos seus. Boys, 
Kiki Girls. Pá, eu a sério curto esta revista. É tipo, já comprei o número 2 que saiu em julho. Por isso, acho que ainda não nos esgotou. Por isso, comprem. Se for como da última vez que eu recomendei, vai esgotar enquanto lanço o episódio. Mas já. Yeah. E tipo, eu curto boé da revista, design, a forma como escrevem isso. Curto boé. Mas, opá, tenham cuidado com, com os erros ortográficos, meu. Às vezes há textos que parecem que estão a ser escritos por dois imigrantes ucranianos, meu. Que é essa merda? É que tipo, estava a ler um texto que estava tipo, a falar uh, sobre álbuns ou não sei o quê. E tipo, escreveram corretamente álbuns da primeira vez. E depois, as três vezes seguintes que iam dizer álbuns, trocaram por alguns. E tipo, que é essa merda, meu? É que, ok, eu sei, eu sei que é tipo, som, é pouca gente, é, a revista tem de ser, se calhar, ok, dá bom trabalho fazer uma revista, mas, pá, arranjem alguém que leia a revista antes de ser publicada, ok? Está bem? Pronto. Pá, e acho que é isso. Um, quem for a parede de coura e quiser pagar fins, eu aceito, ok? Um, também, também tenho de pagar alguns finos, ok? Que já estão prometidos. Por isso, e a Bia, tem calma, eu vou-te pagar os finos, tem calma. Um... Pá, e espero que seja um festival fixe. Em princípio, vai estar bom tempo, ok? Esta chuva foi só programada para regar a relva do festival, para, para estar tudo em condições. Uh, espero que esteja bom tempo. Um... Pá, e quem me vir lá pode vir ter comigo, eu não mordo, só se a pessoa pedir. Mas mesmo assim em princípio não mordo porque normalmente não costumo morder pessoas. Mas já, yeah, quem quiser pode ir ter comigo na boa. Se algum fã desesperado, histérico, quiser vir ter comigo, eu normalmente sou boa pessoa. Estou <risos> a gozar. Estou a gozar na parte em que fãs histéricos vêm ter comigo. Porque na parte de ser boa pessoa, já, yeah, acho que sou. Pá, e acho que é isso. Uh, Vemo-nos em Paredes de Coura. Quero encontrar o João Carvalho e o Hansen. O Hansen para pa reeditar a, a nossa foto do ano passado. Por isso, já. Yeah. E vou falar do podcast. Pode ser que ele faça publicidade. Um, e pá, e pode ser que hajam aí cenas a acontecer durante o festival. Não sei, vamos ver. E pá, é isso. E pá, façam as cenas de costume. Partilhem, comentem. Uh, ouçam. Que isso é o mais importante, ouçam. Uh, pá, sejam patronos se quiserem, já sabem patreon.com barra o puto barba um, pá, e sejam felizes que eu também estou a tentar ser e que a barba esteja convosco pombinha de fumo